0: Muchísimas gracias, estamos muy, muy contentos de estar con ustedes este domingo y viene a mi mente, a mi espíritu, el Salmo eh, capítulo 133, no sé si recuerden y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos Juntos en armonía Así es que yo me siento Nos sentimos muy felices Y estamos muy honrados De poder pisar este lugar Que allá en México no so, Ustedes son muy conocidos ¿eh? Son bastante conocidos Ustedes vienen de una dinastía muy linda Así es que se tienen que sentir muy orgullosos Y aparte estoy feliz De, de Compartía con, con la pastora Rebeca, estoy muy feliz de verdad, ustedes son bien creativos de estar en este lugar, de estar en este lugar y estar llenando este lugar de luz, de luz. Romanos 5:20 nos dice, donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y eso lo declaro sobre este lugar. So, sobre este lugar así es que ustedes están santificados este lugar y persona que viene a este lugar en otros días de la semana ellos van a sentir algo distinto que se está viviendo en este lugar así es que no me toca predicar este día le voy a pasar el lugar a mi esposo pero reciban un fuerte saludo de nuestra congregación grupo unidad en Tijuana Baja California México les abrazo les amo Gracias por, por recibirnos. Bendiciones.
1: Pues nuevamente qué honor poder estar aquí con ustedes. Eh, me dicen que en este lugar eh, todo artista que ha empezado en esta nación por aquí ha pasado. Entonces creo que este es mi inicio. Eh, eh, en, en, una, en un salón de, de clases había varios niños y la maestra pregunta, ¿Quién de ustedes tiene un padre que tiene todo y no le hace falta nada? Y un niño levanta la mano y dice, a ver, tú tienes un padre que tiene todo y no le hace falta nada. Así es, dice, a ver, ¿tu padre tiene un helicóptero? Dice, no. Ah, pues ya ves, no tiene todo. A ver, ¿alguien más que tenga un padre que no tiene? Y otro levanta la mano y dice, ¿tu padre tiene todo y no le hace falta nada? Así es, dice, a ver... ¿Tiene un yate? No, no tiene. dice. Ah, pues ya ves, no tiene todo. A ver, uno, alguien más, alguien más. Y atrás estaba Pepito. Bueno, no digamos Pepito, porque siempre los chistes de Pepito son de otro, otra índole, ¿no? Fermincito. Levanta la mano y, y dice, a ver, Fermincito, tu padre tiene todo y no le hace falta nada. Sí, dice, así es. ¿Y cómo lo sabes? Dice, es que anoche llegó mi hermana con un nuevo novio estaba todo tatuado en todo el cuerpo, aretes por todos lados, pelo largo, venía fumando, el, 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 el pantalón lo traía por acá abajo, y mi padre ve a mi hermana y dice, esto es lo único que me hacía falta. Hoy quiero darles en, en breves minutos, les voy a dar un estudio sobre todo el libro de los Salmos. Entonces abran su Biblia al libro de los Salmos. Estamos aquí mi esposo y yo porque me toca el privilegio de, de ser director internacional ahora de INSTE, es un acrónimo de Instituto de Teología por Extensión, que Bendiciones nace aquí en España. Y de hecho de aquí, se ha, por 35 años ahora por todo el mundo estamos en 14 distintos idiomas, 44 países en los cuales tenemos estudiantes de INSTE, más de 12 mil alumnos y estamos por entrar a entrenar a los pastores y líderes en los países más peligrosos para el cristiano del mundo. Y eso es parte de lo que vengo a hacer en recorrido acá, visitando algunos de nuestros líderes. Entonces, pido sus oraciones en, en todo eso. Miren, el libro, la, la Biblia es un, es un libro fascinante. Eh, hay gente que, que ha, ha dicho que es un libro para ignorantes. Eh, de hecho, eh, cuando Benjamin Franklin en Estados Unidos era embajador a Francia, él estaba en un club literario donde leían la mejor literatura que podían encontrar, los mejores libros, y él sabía el, el concepto que ellos tenían de, 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 de lo que es la Biblia. Entonces, él tomó el libro de Esther, le cambió todos los nombres, le cambió los lugares, le cambió todo para que no se identificara como algo de Israel ni de la Biblia, y les leyó la historia de romance del libro de Esther. Y todos al final se levantaron y aplaudieron y decían, ¡Qué impresionante historia! ¿Dónde lo encontraste? Y para él fue un orgullo poder decirles, es una de las historias de la Biblia. Pero es, es, un, es un libro tan fascinante. Fíjense, el libro más traducido de todo el mundo. Está en 584 idiomas y más de 2.800 dialectos traducida. Eh, está en, eh, es el libro más vendido en la historia del universo. Es el libro más amado, el libro más odiado. Curiosamente, hay países donde puedes entrar con cualquier libro religioso, pero que la Biblia no lo puedes utilizar. Porque la realidad es que la Biblia verdaderamente cambia. Tiene un poder muy distinto a todos los demás. Es fascinante. De hecho, el, 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 el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, decía lo siguiente, es imposible gobernar el mundo sin Dios y sin la Biblia. ¿Cómo nos hacen falta gobernantes así, verdad? O, o, hoy en día lo que menos queremos es la Biblia y de hecho en, esa, en ese país lo que menos ahora quieren es la Biblia y curiosamente vemos la decadencia de una nación, ya no el crecimiento, porque se han alejado de algo que es mucho más poderoso de lo que... Nosotros le damos crédito. A veces decimos es puro un libro meramente religioso. De hecho, en la historia hay otro hombre que lo que quiso hacer es destruir toda evidencia que hubiese dentro de su imperio de la Biblia. Porque pensaba que era para ignorantes, pensaba que menospreciaba y, y hacía eh, menos a un país en su calidad intelectual y todo eso. Solo para darse cuenta al final de su vida que era muy distinto el nombre de esa persona, Napoleón. Y termina él su vida diciendo lo siguiente, la Biblia no es un libro solamente, es una criatura viva con poder para conquistar todo el que se opone. Curioso porque el, el tiempo nos va diciendo distinto a lo que mucha gente cree, porque lo ve como un libro religioso. Y si tú quieres verlo como un libro de, de una iglesia o de una religión, pues puede serlo. Pero internamente estas palabras son mucho más poderosas de lo que nos podemos imaginar. De hecho, no sé si tú sabías, pero el 50% de todos los escritos que hizo Isaac Newton, uno de los cerebros de, de nuestros tiempos más impresionantes que podemos imaginarnos, el 50% de sus escritos tienen que ver con la Biblia, no con la ciencia. Porque él creía que en la Biblia podía encontrar la solución a todas las preguntas científicas que él pudiera tener. Curioso, hoy en día estamos diciendo, no, no, la ciencia y la Biblia totalmente distinto, nada que ver. Y, y de hecho nuestros jóvenes están, están batallando, pero eh, están batallando en las universidades porque les están enseñando cosas contrarias. Pues, ¿Para qué creer en algo tan de, 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 para ignorantes? no? Eso, eso no es de intelectuales, ¿no? Y, y curiosamente, cuando te das cuenta, es, es mucho más intelectual, porque refina, te ayuda a crecer, te ayuda a mejorar, cambia tu vida. Y de hecho, es tan poderosa la Biblia, que internamente, hay gente que dice, no, no es la palabra de Dios, solo contiene palabra de Dios. Eso significa que hay cosas ahí que están, que, que, que tienen que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, Genealogías. Cuando tú ves una genealogía, tú dices, ¿para qué leerlo? Y me brinco al siguiente capítulo, ¿no? ¿Cuándo leemos genealogías? Cuando vamos a tener hijos, ¿verdad? Para ver si encontramos algún nombre bíblico por ahí. Váyanse a Génesis capítulo 5. No pierdan el libro de los Salmos. Ahorita voy a regresar a eso. En Génesis 5 hay, hay, un, hay una genealogía. De hecho, en los primeros cuatro capítulos vemos que el hombre no se puede redimir a sí mismo. Dios lo pone en un ambiente perfecto y aún así cae, porque cuando nosotros tenemos voluntad propia, decidimos lo incorrecto. Eso es natural. Por ejemplo, hoy, hoy en psicología te, te dicen, todo el mundo eh, por naturaleza es bueno, pero el medio ambiente lo hace malo. No, 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 no se crean esas mentiras. La psicología te dice eso hoy. Pero la realidad es todo lo contrario. El hombre por naturaleza es malo. Al niño no le tienes que enseñar a hacer las cosas malas. Las hace por naturaleza. Le tienes que enseñar a hacer lo bueno. Porque no es su naturaleza. En nosotros está una naturaleza que no es, no es, no es buena. Entonces, en los primeros cuatro capítulos el Señor enseña, sabes que el, el hombre no se puede redimir a sí mismo, necesita a Dios. Entonces entra eh, al capítulo 5, que es el número de la cruz, que es el número de la redención, y empieza a darnos eh, precisamente una genealogía. Ahí les va, Adán. Adán significa hombre porque fue el primer humano, no hombre de sexo masculino, hombre de ser humano. Dice que eh, Adán engendró a Seth. Seth, su nombre significa recibió. Porque ahora lo que está pasando, está recibiendo una naturaleza pecaminosa. Dice que Seth engendró a Enos. Enos significa mortal. Porque ahora se están dando, dando cuenta que no viven para siempre. Ahora de, de pronto están muriendo. Entonces son mortales. Y dice que Enos engendró a Cainán. Cainán significa tristeza. ¿Te puedes imaginar nombrar a tu hijo tristeza? A ver hijo... Saluda aquí, amistad cristiana de, de Madrid. <risa> aquí está mi hijo, tristeza. ¿no? Imagínense poner, pero así les ponían, porque tristeza se lo pusieron, porque ahora se dan cuenta, como son mortales, no son eternos, hay algo de tristeza. Dice que Cainán engendró a Malael, Malael significa Dios bendito, porque ahora la humanidad empieza a aclamar a Dios. Malael engendró a Jared. Jared significa descenderá, porque saben que Dios está a algún lado en el cielo, por allá está, y necesita venir a nosotros. Jared dice engendró a Enoch. Enoch significa, muchos no sabían, pero en el, en el, en el calendario judío, en, en la historia judía, Enoch era un gran maestro. Nosotros sabemos solo que vivió 365 años y desapareció. Se lo llevó un carro de fuego. Pero, pero es mucho más que eso, fue un gran maestro, entonces Enoch significa enseñando, Enoch engendra Matusalén, Matusalén significa su muerte traerá, es un, es un compuesto de dos, de, de dos palabras, Mushalach, Shalach, Matusalén, su muerte traerá, porque en el calendario judío se cree que cuando muere Matusalén empieza el diluvio, entonces su muerte produjo, trajo algo. Matusalén engendra a Lamec, Lamec significa poderoso, ese, ese nombre me gusta, poderoso, mi, mi nombre Fermín significa firme, mi, mi esposa dice terco, pero yo, yo digo firme, firme, es firme, Lamec significa poderoso, Poder, Lamec engendró a Noé, Noé significa descanso, todos los nombres tienen un significado, Ahora, tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con, con la Palabra de Dios? Déjenme leerles la genealogía, pero no por los nombres, sino por los significados. Hombre recibió mortal tristeza. Dios bendito descenderá enseñando y su muerte traerá poderoso descanso. En una genealogía, Dios te da un mensaje. El, el dilema con aquellos que, que de pronto te dicen, ah la Biblia es, es, es para ignorantes, es porque no saben estudiar la Biblia, no saben cómo leerla, y de pronto toman un pasaje y de pronto te dicen, no, se contradice con esto. Bueno, pues es que tienes que estudiar el contexto de todo eso. Si hay un libro que tiene cosas perfectas a través de todos los años y todas las copias que ha habido de, de la Biblia, un por ciento y medio de diferencia entre las copias más antiguas a las copias más nuevas. Ni los mejores filósofos, Platón, eh, Aristóteles, Sócrates no, no, no escribió nada, pero a, Aristóteles, todos los escritos tienen 40 a 50% de diferencia entre los manuscritos originales y las más recientes copias. Y curiosamente la Biblia, entre todos los años, más de dos años, un por ciento y medio de diferencia. Lo han cuidado con una, algo especial porque no es cualquier libro. Napoleón lo dijo, es un ser vivo que conquista todo aquel que se opone a él. Esa es, esa es la realidad. Vamos a hablar del libro de los Salmos porque eh, me, me dijeron que tenemos que estar aquí fuera antes de las cinco, ¿verdad? Cinco de la tarde. El Libro de los Salmos es una serie de experiencias de, de adoración, de cánticos, y, y a veces nosotros pensamos que el, el escritor de los Salmos es David, es, es lo automático, pero, pero hubo muchos escritores del Libro de los Salmos, está Asaf, está Coré, está Salomón, está Moisés, está el rey Ezequías, está Moisés, eh, Etán, y hay 48 Salmos que se conocen como Salmos huérfanos, eh, eh, el término huérfano porque no se sabe quién es mamá y papá. Y como no se sabe, tiene, tuvo que tener algún autor, pero, pero como no se sabe, le llaman salmos huérfanos. Y, y, y hay varios salmos eh, que, que, que son así, 48. Déjenme darles un poquito de la historia. ¿Cómo tenemos el libro de los salmos en nuestras manos? Uno de los favoritos. De, 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 de hecho, si compras un Nuevo Testamento, viene con los salmos y proverbios atrás. Entonces... Es, es un favorito, Aún cuando te dan el Nuevo Testamento te lo van a dar con el Libro de los Salmos. Eh, la historia es así, em, empieza con un hombre llamado Nabucodonosor, eh, fue un rey de Babilonia. Eh, este rey fue un rey muy, muy malo, eh, que, que curiosamente salvó al pueblo de Israel, tomó cautivo al pueblo de Israel por 70 años y a veces nos preguntamos por qué 70 años. Porque cada siete años, Israel tenía que entregarle un año al Señor. O sea, trabajaba seis años y todo era para uno, y el séptimo lo trabajaba para Dios. Y por 490 años no habían hecho caso del año sabático. Ahora, no sé si ustedes quieren hacer su matemática, pero dividan ese 490 por siete, ¿te da cuánto? 70. Entonces Dios dice, mira, los voy a bendecir porque yo prometí bendecirlos, pero me deben 70 años. Entonces los voy a llevar cautivo por 70 años para que entiendan que eso es lo que me tenían que entregar. Los lleva cautivos y pone un rey, pero curiosamente en su misericordia, el rey pone un rey títere en, en, en Israel que se llamó Sedequías. Eh, no sé si se usa el término títere acá. ¿no? Yo voy a salir con algunas mexicanadas y si salgo nada más ténganme como con una figura de cantinflas, eh, eh, el rey títere, él, él lo podía controlar como una marioneta, Sedequías como a los 12, 13 años se cansa y dice, pues que tengo que estar rindiendo cuentas a, a, a Babilonia, entonces mejor me voy a ir a hacer alianza con Egipto, entonces llega a Egipto y Egipto dice, no con Babilonia no queremos tratar, pero Nabucodonosor se da cuenta que él trató de hacer alianza con Egipto y se enojó tanto que su ira fue tan grande que destruyó, los tomó cautivos. Ahora sí, ya no dándoles la libertad que a, a, anteriormente tenían. Pero no solo eso, destruyó Jerusalén. Destruyó sus muros, destruyó sus puertas. Y sabía que Israel era Israel no solo por Jerusalén, era Israel por el templo. Entonces destruyó el templo. Y sabía que era el pueblo de Israel no solo por Jerusalén y el templo, sino por el, 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 lo que nosotros conocemos ahora como el Pentateuco, el Torah. O sea, los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Apocalipsis. Ah, ¿no? Me falló, ¿no? Deuteronomio. Muchas gracias. Uy, qué bien están enseñados aquí, ¿no? Entonces, destruye todas las copias que, que había en el reino. Lo que él no se había dado cuenta es que había un hombre en aquel tiempo, padre de Esdras, llamado Serarías, que se había memorizado todos los cinco libros de la ley, punto, coma, tilde, todo. Entonces, por eso cuando tú, tú llegas en el libro de Esdras, Esdras y todos los escribas se dan la tarea de transcribir una vez más todo el Pentateuco, tal como... Como, como era antes Pero durante esa esclavitud Lo que hacían es se juntaban en casas Y en esas casas Repasaban lo que podían recordar de la ley Entonces esas, esos, esos lugares se llamaban Sinagogas Eran las casas donde repasabas Y recordabas lo que, lo que Te habían enseñado de la ley Ahora eh, Los cinco primeros libros de la Biblia Son importantes Génesis habla de principios cómo empieza todo, pero te da principios básicos. Yo, yo les di aún el plan de Dios en una genealogía y puedo, puedo todo el libro de Génesis en unos minutos dárselos, pero, pero habla de principios. Éxodo te habla de redención, o sea, cómo Dios redime al pueblo de Israel de, de Egipto. Levíticos habla de adoración, es un libro donde tú empiezas a leerlo y empiezas con ofrendas las ofrendas que, que, que uno, uno le rinde a Dios. Entonces empieza, dice, traes con tanta, tanta harina y tanto aceite y tienes que hacerlo así, porque es, es un libro de adoración. Números es un libro de experiencia, porque te da la experiencia que el pueblo de Israel tuvo en todo el desierto por 40 años. Y luego llegamos a Deuteronomio. Deuteronomio, se, se, la, la traducción de Deuteronomio es la segunda ley. No porque hay una segunda ley, sino porque segunda vez Dios lo tiene que repetir. Porque ya no está la misma generación. La generación antigua murió en el desierto. Hay una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Entonces Dios le repite una vez más la ley. Pero, pero realmente, otra vez, ese, ese es un libro de la palabra. Entonces, habla de principios, habla de redención, el segundo libro habla de adoración, experiencias y el quinto de, de la palabra. Entonces, Esdras se da la tarea de transcribir todo el Pentateuco, una vez más, para que el pueblo lo pueda tener. Y, y en, 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 eh, en copias que encontraron en otras regiones del mundo, después compararon y no había diferencia, impresionante, ¿no? Batallamos hoy en, en memorizarnos un versículo de la Biblia al mes, y, y él se memorizó cinco libros de, de, de la Biblia, ¿no? Y, y me, siempre me, me impresiona. Entonces, cuando Esdras se da la tarea de hacer eso, de pronto le entra la idea y dice, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a recopilar las alabanzas y las adoraciones y los cánticos y las experiencias de todas estas personas que también escribieron, que pronto se llamarían los Salmos. Y empezaron a recopilar todo de, de David, de, de Salomón, de Etán, de Ezequías, de Moisés... Todo lo empezaron a recopilar y curiosamente cuando los empiezan a poner en orden, los empiezan a poner en orden de cinco libros. Ustedes noten arriba de Salmo 1, van a notar que dice Tomo 1 o Libro 1. Entonces, en, eh, arriba de Salmo 1. Porque esos originalmente eran conocidos como los Salmos del Génesis. Porque cada vez que los ves, hablan de principios. Del 1 al 41, del 42 al 72, vas a notar que arriba del 42 dice Tomo 2 o Libro 2. Porque lo que esas, esos Salmos hablaban es de experiencias que la gente pasaba y cómo Dios trató con ellos o cómo ellos trataron con Dios. Empezando en el capítulo 73, empieza el Tomo 3, que eran conocidos eh, como los Salmos de Levíticos, porque eran... Salmos de adoración. Luego en el, en el Salmo 90 empieza el libro 4, el tomo 4. Y esos serán conocidos como los Salmos del Número. Eh, 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 porque te hablan de, del testimonio de lo que Dios hace en, en, uh, en, en la vida que nosotros pasamos. Y, y finalmente el Salmo 107 en adelante, otra vez, es un repaso de la ley de Dios, de lo que Dios demanda de nosotros y, y termina el, los salmos diciendo y todo lo que respire, alabe al Señor. O sea, porque esa es la adoración que Dios anhela de nosotros. Entonces, tomo uno era conocido como los salmos del Génesis. Pasa a la siguiente. Tomo dos, como los salmos del Éxodo. Tomo tres, como los salmos del Levítico, Tomo cuatro, como los salmos del Número. Tomo cinco, como los salmos de, del Deuteronomio. Y, y cada Salmo, si tú pudieras entender, tiene su, su propia historia. De, y déjenme darles un ejemplo nada más rápidamente, porque eh, el, el tiempo se, se me acaba. Salmo 1, por ejemplo. Salmo 1 a veces pensamos que es escrito por David, pero es conocido como un Salmo huérfano. ¿Se, ¿Se acuerdan por qué es huérfano, verdad? Porque no se sabe quién lo escribió. Pero es un Salmo que está en qué tomo de, de los Salmos. Uy. Qué bueno que le atinaron, porque Salmo 1, sobre el tomo 1. Entonces, eh, es importante entender que tiene principios. ¿Qué principios? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que y, y podemos ver que, que te da principios básicos para vivir una vida verdaderamente en Dios. Estamos hablando de los, de los Salmos de eh, principios. En Salmo, por ejemplo, Salmo 3 es, es escrito y 4 es escrito por David. Cuando Absalón, su hijo, estaba tratando de matar a su padre fueron a esconder a David a una cabaña lejos que tenía, y él salía todas las mañanas a preguntar, y Absalón, ¿han visto a Absalón? ¿Cómo está? Él todavía tenía una carga, porque amaba a Absalón. Aunque Absalón tenía un, un odio y un rencor con su padre por no tratar con la situación de su madre, de su hermana. Entonces, pero él preguntaba, ¿y qué, qué, qué está? Y venían y le decían, ¿saben qué? Se han multiplicado contra ti, hay tanta gente en contra tuya, los ejércitos. Y él de pronto escribe, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo me acosté, me dormí, desperté porque Dios está conmigo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me harás vivir confiado. Y si tú ves en esos salmos, hay salmos de principios. Entonces, hay otro salmo, por ejemplo, que es escrito por Moisés. Moisés, el pueblo judío, era un pueblo bastante latoso no es como hoy, hoy hoy, hoy no son latosos, o sea, antes eran muy latosos eh, y de pronto Moisés tenía problema con eso, entonces lo que hacía es subía al monte de Dios, se metía a la nube de Dios y ahí trataba con Dios y ahí en ese lugar por todo lo que le estaba pasando acá abajo, escribe el que habita al abrigo del altísimo Morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Y, y de pronto tú empiezas a, a darte cuenta que él, dentro de esos salmos que nosotros conoceríamos, que realmente como los salmos de números, eh, eh, él está escribiendo su experiencia que él, él tenía con, con Dios. Eh, yo quiero, Salmo 43, ya para, para ir cerrando esta, este tiempo de compartir con ustedes y les agradezco en el corazón haberme permitido estar con ustedes. Eh, el, rey, el Salmo 43 es escrito por un rey llamado Ezequías. Ezequías empieza a gobernar a los 25 años. Lo que ha pasado es que él, él nota que Asiria, y Sennacherib eh, entra por el norte y toma posesión de, del pueblo del norte de Israel. Entonces, eh, él, él no sabe qué hacer y empieza a arreglar todo porque, porque sabe que va a venir en contra de él el, eh, eventualmente. Y, y lo que hace Sennacherib es manda señales y empieza a robarle y empieza a hacer cosas y lo tiene atemorizado. Entonces, lo que hace el rey Ezequías en su juventud, a los 25 años, imagínate, pues él dice, la mejor cosa es hacer una alianza con, con Senaquerib. Entonces, fue y hace una alianza, dice, ¿qué puedo hacer para, para que me dejes en paz? Y dejes a este pueblo en paz. Dice, bueno, dame riquezas, ¿qué tienes? Plata, tienes bronce, tienes oro. Pues tenemos oro, está en el templo. Bueno, todo el oro, me, véngase para acá. Entonces, se lleva el, el, el oro. De hecho, las puertas estaban forradas por oro. Entonces, tomaron las puertas, imagínense, unas puertonas que había, eh, agarran las puertas y se las llevan, se las llevaron. Entonces, el templo quedó sin cortinas, sin puertas, sin utensilios, nada, porque Asiria se lo llevó, porque ese fue el pacto que hizo Ezequías con, con Senaquerib. Y, y curiosamente, Senaquerib y Asiria es una representación del pecado. Déjenme decirles esto, jóvenes. Cada vez que nosotros hacemos alianza con el pecado, pensando que esto nos va a dejar en paz, eventualmente regresará y tomará dominio de ti. Y dicho y hecho. De pronto llega un mensajero del rey Senaquerib, llegan y sitiaron el pueblo para que se le acabara el alimento y el agua y pudieran entregarse y, y, y les trae un rollo, todos escribían rollos antes, y, y, a, y abrió el rollo y dice lo mismo que hicimos con los otros pueblos haremos con ustedes, a menos que se rindan a nosotros. Porque el que los salvó a ustedes no fue su Dios, sino fue el rey Senaquerib, así decía el mensaje. Entonces, abre el rollo y lo está leyendo y se, se atemoriza, dice, pero hicimos una alianza, hicimos un pacto, le dimos el oro, le dimos todo, no tenemos ni puertas en el edificio de, de, de la iglesia, porque, porque se las llevaron. Entonces, sale corriendo el rey Ezequías y se va con un profetita que había en aquel tiempo, se llamaba Isaías. Y le dice, oye Isa, mira lo que me, el rollo del rey Senaquerib, a ver qué rollo, dice. Y, y, abre, y abre el rollo y lo empieza a leer, dice, mira, es que vamos a hacer lo mismo con las naciones porque él te salvó. El rey Ezequías se lo regresa y dice, no es para mí, es para ti. Llévaselo a Dios. No había problema en entrar en el templo. No podía decir es que nos, no llevó el portero y no nos no abrió, ¿cómo vamos a entrar? ¿no? Entonces entró al templo, se fue hasta el lugar santísimo, ahí se rasga sus vestidos y se postró ante Dios. Y ahí escribe el Salmo 43. Déjenme leérselos. Juzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Y Voy a hacer una pausa, él está haciendo una pregunta a Dios, no como tú y yo la hacemos, a veces tú y yo somos fieles a Dios en nuestro diezmo, en nuestra asistencia, en, en orar a Él y todo eso. Y de pronto algo no nos sale bien. Y llegamos a Dios, ¿qué onda Dios contigo? Dijiste que me ibas a abrir ventanas del cielo y esto y, y nada. Y nosotros nos quejamos así con Dios. La queja de Él no era así. Es como debe de ser la nuestra. Es, ¿Por qué, Señor? O sea, ¿qué, ¿qué causó en mi vida que yo llegara a esta condición? O sea, nosotros somos una cultura, la humanidad, una cultura de, de buscar el que tiene la culpa de mis problemas. Se han fijado hoy en la psicología, no estoy en contra de la psicología, me encanta la psicología, pero, pero eh, se han fijado, qué, ¿qué hacemos? O sea, vengo, se, eh, señor psicólogo, vengo con usted porque traigo un coraje interno y quiero saber de dónde viene. Y dice, a ver, ¿cómo era tu papá? Pues era Corajuda. Ah, pues ahí está. El problema es tu papá. Vamos a cortar con eso, con tu... Y, y tu abuelo. Ah, pues mi abuelo también. Ah, no, pues empezó en tu abuelo, lo pasó. Y, y, y uno siempre buscando pretextos. La humanidad es así. Adán, ¿qué pasó? Pues la mujer que tú me diste. A ver, Eva, ¿qué, qué, qué onda contigo? Pues la serpiente me engañó. A ver, serpiente... Ya no podía apuntar, ¿no? Entonces, eh, somos una cultura humana que buscamos quién es el culpable, pero Ezequías no buscó el culpable. Él dijo, Señor, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Él había, él había hecho una alianza que no debía de haber hecho de un principio con Sennacherib. Y recuerden, está sitiada la, la, la ciudad... Y él está en el lugar santísimo orando al Señor, diciendo, Señor, mira, líbrame de este hombre engañoso, inicuo malo, ¿por qué me has desechado? Porque luego se hace la pregunta, ¿por qué voy a andar enlutado por la opresión del enemigo? O sea, yo no tengo nada que, que, que estar triste porque me está oprimiendo, yo quiero saber qué hice yo. O oh, si tú empiezas a hacer eso en tu matrimonio, en vez de decir, ¡Ah, esta mujer que tú me diste, Señor! En vez de eso, poder decir, Señor, ¿qué no he hecho yo? ¿O qué he hecho yo para llegar a esta condición? Dios te va a revelar. Y de pronto, cuando Él pasa eso, entonces sigue diciendo en el versículo 3, ¡Envíame tu luz y tu verdad! Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas entraré al altar de Dios al Dios de mi alegría y mi gozo y te alabaré con arpa oh Dios, Dios mío se da cuenta que la, la presencia de Dios y voy a terminar ya concluyendo la presencia de Dios está en su palabra en ningún otro lado a veces nosotros buscamos en el espectáculo en cómo se sintió aquí que la alabanza y estuvo bien no estuvo bien no estuvo la presencia de Dios oiga si Dios está en todos lados y no sentiste la presencia de Dios ¿quién se mudó? <risa> es la pregunta que yo siempre me hago si él está en todos lados y no sentiste su presencia ¿quién se mudó? o sea la realidad es que su presencia está en su palabra entonces él dice envíame tu palabra y yo voy a tener tu presencia y de pronto se para y, y me imagino que se sacudió de todo el polvo que había en aquel lugar y de pronto escribe lo siguiente ¿por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía. O sea, no sé cómo, no sé cuándo, no sé qué va a pasar, pero uno de estos días le voy a alabar por la victoria que me dio en mi vida. Y saben que yo no sé qué pasas tú, pero a veces tenemos la tendencia a querer rendirnos en el proceso, en el pasaje de nuestra vida, y en lo que vamos, porque la, la opresión del enemigo fue tal. Fíjense, de, después de que eso pasó, Senaquerib dice que despertó en la madrugada y cuando despertó, miles de sus soldados muertos. Y él regresa triste a, su, a, a Nínives, la capital de, de, de Asiria. Y cuando llega, sus hijos se levantaron en contra de él y lo mataron. Porque un hombre encontró dónde estaba la presencia de Dios en su palabra y decidió confiar en Él y no rendirse en el sentido de vamos a mejor hacer alguna alianza alguna, alguna forma sino poder decir Señor mejor me, me entrego en tus manos eh, estaba el, el gran es, eh, compositor eh, y, y pianista Paderewski que lleg, llegaba por primera vez a, a a las Américas, a deleitar a los americanos en Nueva York por primera vez con su piano, maestro en el piano Paderewski. Y ese día en, en Carnegie Hall estaba lleno el piano en, el, en la plataforma, esperando todo el público lleno y de pronto un niño se le escapa a sus padres, se sube a la plataforma y empieza a tocar algo que nosotros conocemos en México como changuitos. Tararara, 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 <músico> y la gente empezó a gritar y empezó a decir ¿Quién es ese niño? Bájenlo, está tocando el teclado de los maestr del maestro ¿Y ¿Dónde están los padres? Empezaron a gritar y cuando escuchó Padre Euski en su camerino sale corriendo de pronto y se sube al escenario y rodea a aquel niño con sus brazos y empieza a decorar la canción y de pronto le susurraba en su oído y decía, no pares, sigue tocando. Y cada minuto que pasaba decoraba mejor aquella canción tan sencilla y le decían, no pares, sigue tocando. Se cayó la audiencia, se sentó. Y la, lo, lo espectacular de esa noche, el concierto de Paderewski, que por primera vez llegaba a las Américas, fue un niño tocando una melodía sencilla, pero rodeado por los brazos del maestro, lo decoró para ser la obra maestra de esa noche. Así es Dios en tu vida vas a pasar por situaciones difíciles, vas a pasar por situaciones eh, 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 que, que no vas a poder entender el porqué de ellos, pero podemos ir a los salmos. Y en los salmos Dios tiene un tomo para darte principios. O a lo mejor tú estás pasando y necesitas escuchar el testimonio de alguien ¿no? o la liberación de alguien. Ahí está. A lo mejor tú necesitas escuchar cómo Dios quiere que lo alabes. Ahí está. A lo mejor necesitas repasar testimonios de aquellos que ya han pasado por cosas difíciles. Ahí está en el tomo 4. O a lo mejor necesitas nada más repasar una vez más la palabra. Que todo lo que respira alaba al Señor. Está ahí en los Salmos. Fue puesto de esa manera para que fuera sencillo para ti. Piensa eso la próxima vez que leas los Salmos o la próxima vez que pases por un momento difícil y vas a saber a qué momento, a qué lugar de los Salmos irte, porque ahí Dios va a tener un mensaje para ti. Padre Celestial, te doy gracias por este día. Por tu palabra y por lo que has entregado en nuestras manos, no es cualquier libro. Este es el libro de vida que transforma. Y a lo mejor hay personas aquí que pasan como el rey Ezequías, están viviendo momentos de dificultad, pero podrán llegar a la conclusión, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Si solo aprendo a esperar en Dios, tarde o temprano, no sé cuándo, no sé cómo, pero tú darás la solución, Señor. Y el Espíritu Santo susurra mi oído hoy, no te rindas Sigue adelante Amén